0: A paz do Senhor Jesus Cristo! Seja bem-vindo ao podcast O Cristão Pentecostal! Meu nome é Peter e comigo estão Samuel Victor e o nosso estimadíssimo professor consultor no blog O Cristão Pentecostal, Edson Fontes!
1: A paz do Senhor, Peter! Amém! A paz do Senhor Sim. para os nossos ouvintes, aqui quem fala é Samuel Victor, sou pentecostal em mais um podcast de extrema importância para o pentecostalismo brasileiro. A paz do Senhor, pastor
2: Edson. Olá pessoal, Samuel Victor, Peter, a, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, sou pastor e professor Edson Fontes e para mim é uma honra participar de mais um podcast tratando de tudo aquilo que a gente gosta de teologia pentecostal então, amado ouvinte ouve é, esse podcast que com certeza vai ser um, um benefício espiritual para a sua vida, não só espiritual, mas também intelectual graças a Deus é verdade é,
0: você querido ouvinte terá aí um grande áudio, vai ouvir aí muitas coisas boas que serão edificantes. Corroboro com meu amigo, pastor Edson Fontes, meu grande amigo também, Samuel Victor. E neste episódio, querido ouvinte, neste episódio nós vamos falar daquele que simplesmente é autor de uma mensagem impactante pecadores, nas mãos de um Deus irado. Sim, é dele mesmo que falaremos. Jonathan Edwards, um grande avivalista. Vamos falar dele depois do break. O podcast O Cristão Pentecostal está disponível em várias plataformas, entre elas o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, dentre tantas outras. Você pode nos ouvir no aplicativo, no seu aplicativo de podcasts. Ah, Peter, mas eu não tenho aplicativo. Não tem problema. Caso você não queira, não precisa baixar. Basta entrar nos sites agregadores de podcasts. Está na dúvida de qual site acessar? Não tem problema. Basta você ir em seu site de buscas, como o Google, e colocar o Cristão Pentecostal Podcasts E as alternativas serão várias. Os nossos episódios estão disponíveis.
2: Muito bem, é, Jonathan Erdogan, um grande avivalista que merece ser destacado, é calvinista, filho de um pastor e ele chegou a pastorear uma igreja presbiteriana em Nova York num um tempo curto, todavia é, o seu pastoreio que houve uma, uma longa duração foi quando substituiu seu avô, daí aonde ele pastoreou ele... Ficou bastante tempo exercendo o seu ministério pastoral. Também um grande teólogo, um artigo dele que é muito é, mencionado no meio calvinista, seria acerca da escravidão da vontade, é, aquela ligação com de, é, pecado original, depravação total, é um, é um argumento que os calvinistas é, usam muito né, para é, defender, né? a questão da eleição incondicional, na visão calvinista. É, Jonathan Edward também, ele também conhecido que seu sermão, no Deus Irado, né? um sermão muito conhecido, talvez é, um dos sermões mais famosos no seu ministério. É, Jonathan Edward também, ele deixou grandes contribuições acerca do avivamento. Existem também experiências também, que Jonathan Edward teve na sua vida, são experiências que nós podemos dizer né? experiências pentecostais que vale a pena aqui também ser também se destacar. Então estamos falando de um grande homem de deus tá que deixou a sua marca da sua época e o interessante Que Ele nasceu no mesmo ano que John Wesley um, um outro um grande rivalista então de um lado a Inglaterra tinha John Wesley um avivarista um arminiano nos Estados Unidos tinha um um avivalista calvinista. Isso é muito interessante é, a história do cristianismo e também como é que o, no Reino de Deus as coisas é, funcionam. Pastor
1: Ed conte para nós, fale para nós das experiências que Edward teve.
2: Muito bem, Samuel Vitor ah, Podemos, na verdade, destacar Mais a experiência que Que a Sara, a esposa de Jonathan Eduard, teve tá? Podemos destacar a experiência dela Que na qual o Jonathan Eduard Destaca com muito louvor E é interessante que quem faz Menção dessa experiência É o teólogo calvinista Frank Ferreira tá? Então vale destacar aqui Porque às vezes alguns pode achar Que ah, os pentecostais querem Forçar Algumas situações, não Frank Ferreira é que faz a citação né? Dizendo que ela é uma mulher de oração E de vez em quando essa Era um tempo que ela orava ela Ocorria uma levitação Ou flutuava, vamos dizer assim E Jonathan Erdogan Segundo os registros, várias vezes Encontrou ela nessa situação E ele não ficou espantado Pelo contrário Falava dessa experiência Com muito louvor e J. ainda fala que teve momentos de renovação, de poder, alegria. Né? Ele chega a usar essas expressões acerca das suas experiências, mas a esposa dele é que merece mais o um destaque. Mas que ele pôde assim vivenciar, assim, vendo sua esposa é, nessa situação e vendo com muito louvor. Né? Então isso é até interessante ser mencionado, porque há muitos calvinistas acham que J. era uma pessoa miscética nessa questão, até devido a algumas coisas que estavam acontecendo no seu contexto da sua época né? um contexto bem complexo e complicado e é bem verdade que J. Edward, ele, foi, ele, ele confrontou muitos desses conceitos que estavam ocorrendo no seu contexto da sua época, mas todavia ele tinha uma mente e um coração aberto para experiências sobrenaturais e essa, vendo essa experiência com a esposa ele também ele destacou muito, com muito louvor então na verdade são experiências mais assim que a esposa dele que teve, mas ele falou com muito louvor e ao mesmo tempo que foi algo muito gratificante, então, ou seja, ele vendo essa experiência da esposa ele também foi edificado, podemos assim dizer dessa maneira.
1: Pastor Ed Hudson, o senhor disse que Edward é contemporâneo de Wesley, não foi isso? Mas eles tiveram algum contato, ainda que seja por cartas? Chegaram a trocar cartas ou algum contato?
2: Salmo Alvito, é, pelo menos até hoje eu nunca ouvi um comentário acerca de que Wesley chegou a ter contato com o Jolota Eduard. Eu não tenho nenhuma, pelo menos da minha parte, eu não tenho assim nenhuma informação sobre isso. Se eles ambos tiveram contato. Né? É interessante essa coincidência, essa coincidência me dizendo que os dois nasceram né, no mesmo ano. Ambos tiveram assim, vivenciaram experiências bem semelhantes na sede do Ministério da pregação de pessoas, né, gritavam é, choravam nas suas pregações e isso são experiências bem semelhantes que tanto J. Edward e John Wesley é, obteram nos seus ministérios né, então por isso que até o o termo avival, de avivalistas né, se encaixa neles nessa questão aí, nessa questão de quebrantamento da conversões das vidas né, enfim todas as é, as reações né, que ocorri diante das suas pregações e mas dizer que tive um contato assim mesmo com carta eu eu confesso que eu desconheço tá não sei se talvez esteja uma outra pessoa aí é, possa informar no momento eu particularmente eu não, não conheço nunca ouvi falar desse comentário ou alguém comentar que estiveram um em contato de cartas eu eu particularmente eu eu desconheço tá, nessa dessa informação. Mas é, é, é de suma importância destacar que, assim, eram no mesmo, né, nascendo no mesmo ano, né, de países diferentes, né? J. doa norte-americano, John Wesley inglês, né, John Wesley arminiano, J. Edward, calvinista, mas ambos foram instrumentos da mão do Senhor. Então, isso é até bom a gente falar isso. Para que assim, é, é claro que é, as divisões né, de, de colocações teológicas têm a sua importância sim. Tá? É, os debates têm sim a sua importância, é, seja na, 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 na academia, seja na igreja, é, tem sua importância sim. Todavia, é uma coisa que tem acontecido muito de tempo para cá é que esse assunto, principalmente a sotologia, o arminianismo e calvinismo, tem se tornado um, um ponto primário, que deveria ser secundário, e, e o extremo de ambos lados. Né? Parece até uma guerra política, né? que se alguém pensa, se alguém é calvinista, então o arminiano tem que, não tem que repudiar, ou vice-versa, um calvinista repudia o arminiano. É bem verdade que isso né, alguns tem fala que isso é mais que faz isso mais Calvinista devido as coisas quando assim, mas o Merminiano também tem que agir também de uma forma de igual, de, uma, de igualdade, né? Então por isso que eu classifico se dois erros de ambos lados, né? Embora um pode até fazer mais, mas o outro lado deveria agir de outra forma. Enfim, deveria agir de uma forma diferente, não imitar, né? Então também está errado. Então, se assim, a princípio não tenho nenhuma informação, não, tá? Mas Vale a pena que destacar que ambos tivessem experiências De suas pregações De pessoas reagirem Diante da mensagem do Senhor é, Dessa situação Com choro, com lágrimas né? Então é bem interessante Essa, essa questão aí Agora é, Vale lembrar que Jorge né que, é um, que era amigo de Wesley Era calvinista e os dois trabalharam juntos né? Então se Wesley não teve contato com Jota Erdoa Mas de outro lado teve o Jorge White, que era um calvinista, a mim, um avivalista, um homem de Deus. E eles teve um momento que trabalharam juntos. Então, calvinistas arminianos podem sim trabalhar em prol do reino de Deus e em muitos, em muitos fatores, sim. É claro que tem suas divisões, existem. Não podemos também ignorar, não podemos ter aquela visão romântica também da fé, que ah, isso não existe, é bobeira, não. Existe, é um fato. E até mesmo essas visões é, gera também uma cosmovisão Como o calvinismo tem uma cosmovisão O meu arminiano Especificamente o Wesleyano Não o arminiano o clássico Também tem uma uma cosmovisão um pouco diferente Também do calvinismo Então não pode haver essa essa visão romântica Das coisas tem Isso existe Mas tem coisas que nós podemos trabalhar junto E para o crescimento do reino de Deus E eu vejo que isso aí é uma, é uma ação de Deus Embora que as suas diferenças Então a princípio eu não tenho não tenho nenhuma informação acerca de que eles trocaram de carta, A princípio até até princípio eu não eu não nunca vi falar não, já li, não não tenho essa informação aí, tá? Mas são dois homens de Deus que merecem o nosso respeito.
1: Pastor Ed Hudson, maravilha, me diga. O que o senhor pode nos falar sobre o famoso sermão que Edward pregou, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado? Qual a importância desse sermão?
2: Salmo Elvito, é, a expressão pecadores era algo comum utilizado naquela época, tá? De vários pregadores... É, em suas mensagens usava isso Ela Não é uma expressão Exclusiva de Jonathan Edward, tá? Então Jonathan Edwards foi mais um Todavia Essa questão né, de pecadores das, das mãos de Deus irado Jonathan Edwards Deu uma ênfase né, Que Deus é o juiz Que é julgar os pecadores é, Usou né, Algumas colocações Que estava havendo o fogo do inferno nuvens negras né e segundo relato que as pessoas né que estavam ali ouvindo sentiram essa sensação de que realmente estava sendo lançado ali no lago de fogo né? então por isso que esse sermão ele é tem um esse destaque muito forte né e também com certeza foi um é um tom né, vamos dizer assim de duro ou de podemos dizer, que em da Erdoa, né? É claro, usado pelo Espírito Santo, não podemos negar isso, tá? A maneira como Deus usou ele, mas também a questão dele ser enfático nisso, a questão mostrar que um Deus irado, né? Não Deus, é um Deus, talvez, é, talvez no contexto dessa época, podemos assim imaginar que talvez as pessoas viam Deus, né? Como um, não, como Deus santo, não como Deus juiz, apenas como Deus amoroso e que compartilhava com o pecado. E como Jonathan Erdogan vem, né, dessa escola do, do puritanismo, então os puritanos é bem meio radical nessa questão nessa questão mesmo. A ênfase da é questão da santidade, né, e questão de, de exortação. Então, essa visão, essa escola, vamos dizer assim Que Jonathan Edwards, né Defendia é, Realmente é, Acabou sendo que isso Foi um destaque nesse sermão dele Então, essa ênfase né, Que Deus realmente julga o pecador Ele não condena o pecado né, E as pessoas Que não levam a Deus a sério né, Deus vai julgar é, então enfim então essa ênfase desse lado do Deus irado né nós sabemos que Deus Deus é amor mas também ele é justiça né? inclusive tem um texto de Salmos que fala que, que a verdade juízo é do junto né então eu creio que J Edwa usado pelo Senhor e Deus destaca essa questão mostrar que Deus também é um Deus de ira Deus de ju, juízo Deus julga né e creio que, algumas, que as pessoas que estavam ouvindo suas mensagens simplesmente estavam é, não levando muito a sério a Deus né? que é um, não é, um, é um contexto que as pessoas né, espiritualmente falando né, não estavam é, não estavam bem, vamos dizer espiritualmente não estavam levando a Deus a sério então foi uma maneira que Deus usou para despertar as pessoas se arrepender dos seus pecados mas essa expressão é muito forte né? e e ao ponto que as pessoas estavam é, gritavam, choravam, né, para não cair no, né, é, no lago de, de chuva. Alguns relatam isso, né. Então, de repente tem uma uma, uma, uma revelação, enfim, aí vai entrar várias é, colocações diferentes. De uma coisa é certa, não foi nada de fruto de imaginação. Disso aí não não concordamos com isso. Foi uma ação de Deus. E usou dessa maneira para que houvesse um despertamento ali para aquelas pessoas que estavam ali naquele contexto. Por isso que esse sermão, ele é muito destacado, né? E ainda isso é, é muito relevante no nosso dia de hoje, né? Às vezes as pessoas só lembram com Deus de amor, mas se esquece que Deus também é de justiça. E que um dia nós iremos prestar conta a Ele. Né? E creio que Jonathan Edwards, guiada pelo Espírito Santo, estava realmente... Siga nesse passo, que Deus repudia o pecado. Deus não compartilha com o pecado, Deus é santo. E eu creio que foi dessa maneira que o Senhor usou aí, Jota da né? esse sermão tão duro, né, que, e com certeza, nos dias no dia de hoje, é, iria fazer muitas igrejas, mas foi a forma que Deus assim usou. Então esse sermão ele tem em uma suma importância, não só naquela época, mas assim ainda nos dias de hoje.
0: O podcast O Cristão Pentecostal pode ser ouvido em vários agregadores de podcasts, em várias plataformas. Neste momento, gostaríamos de recomendar uma, que é o Radio Public, ou, de uma maneira mais aportuguesada, Radio Public, um C mudo no final. Se você quiser, você pode baixar o aplicativo, caso não queira, não tem problema. Você pode nos ouvir no site do Raider Public, do Rádio Public. E ali você pode também alterar a velocidade da fala. Você pode escolher é, como quer ouvir. O nosso áudio sendo mais rápido ou mais lento. O que for melhor para você acompanhar os nossos episódios. É um agregador que nós recomendamos aqui. O Rádio Public ou Raider Public. Lembrando sempre. Nossos episódios estão disponíveis.
1: Pastor Ed Woodson, fale mais sobre a ira de Deus e sobre as contribuições ao evangelicalismo
2: de Jonathan Edwards. Muito bem. Bom, a ira de Deus é um assunto que a Bíblia deixa em destaque. É, a Bíblia sempre destacou esse assunto. A, a expressão bíblica dia do Senhor é, é a ilha de Deus. Tá? E, e isso aí até se encaixa também numa questão um pouco também, escatológica também. Né? Por exemplo, a expressão também dia de angústia de Jacó, né? uma linguagem mais é, mencionada mais no Antigo Testamento, está se referindo à ilha de Deus. Tá? Para uma visão pré-tribulacionista a ira de Deus será na grande tribulação né, que na qual não está destinado a igreja, a escola visão que a grande maioria dos pentecostais defende né, que é a visão preto e é que a igreja não passava para a grande tribulação, porque a ira de Deus é para o mundo e Israel né? já a escola meso e pós, acredito que a igreja o meso vai dizer que a igreja vai passar em parte né, e o pobre vai dizer que a igreja vai passar por toda a grande coração. Mas ambos concordam que a expressão de do Senhor é a ira de Deus. Né? Então, a Bíblia deixa isso bem em destaque. É, no Evangelho de João nos fala também, no capítulo 3, se não fala a minha memória, que Jesus fala né, que todo aquele que tem o filho tem a vida, tem a vida, a vida é eterna. Mas aquele que não tem o filho. A ira de Deus já está Sobre aquela pessoa Então, o juízo de Deus né? Então A, a, a questão da ira de Deus Por que a ira de Deus? Porque Deus sendo santo e justo né? Ele oferece Jesus Como salvador da humanidade E a humanidade né, tem a oportunidade De se arrepender dos seus pecados E reconhecer como Jesus, como Senhor Como não Está recebendo não quer receber, está rejeitando essa maravilhosa oferta então entra a justiça de Deus, a punição e aí seria a ilha de Deus Então, eu entendo também que a ilha de Deus seria uma forma da justiça de Deus uma punição de Deus sobre aquelas pessoas que não querem receber Jesus como Senhor né? porque Jesus ele oferece salvação remédio para nossos pecados as pessoas querem permanecer nos seus pecados né? nas suas vidas é, sem sentido, sem Deus, enfim então, é, a questão da ira de Deus seria isso, e as contribuições né, que Jota Jonathan Edo trouxe ao Evangelicalismo de podemos é, destacar algumas, né? a questão do zelo que ele tinha com Deus a questão também é, uma pessoa também que zelava muito essa questão da intelectualidade né? era um pastor intelectual também uma uma coisa muito importante também é ser destacado, é a questão também mostrar que Deus é um Deus que pune, né? porque nós sabemos que no dia de hoje que existem certos tipos de pensamentos que tem infelizmente tem a nomenclatura teologia que acha que Deus não pune, né? e isso é um absurdo, a Bíblia fala que Deus é um o é um juiz, Ele pune sim, tá? Deus é um Deus de amor, mas também é Deus de justiça, tá e nunca podemos esquecer a questão do caráter de Deus ou melhor as a, a questão do caráter do Senhor as, os seus atributos né que Deus usa para se comunicar conosco que seria amor benignidade loucabilidade, a é, fidelidade justiça então tudo é, essas é, todas essas essas questões todas, Deus relaciona conosco né e a justiça é uma delas então não pode se ignorar. Então eu acredito que uma das contribuições também, Jota tá da a questão do zelo, da questão do fervor, de que mostrar também é, que Deus é um Deus também que não concorda com o pecado, né, com as suas mensagens é, de exortação e também a questão do, do avivamento. Né? Porque às vezes tem pessoas que acham que avivamento é um tipo de mensagem. Na verdade, o avivamento não existe uma mensagem específica de avivamento. Jonathan Edwards trouxe uma mensagem de exortação, vamos dizer assim, né? E ocorreu ali um avivamento, salvação de vidas. E, infelizmente, hoje, no nosso meio evangelicalismo, as pessoas acham que tem que dizer palavras... É, é, vou usar essa, essa expressão, palavra-chave, entre aspas, né? Meio palavra-chave é slogan, o jargão, ou gíria, né? Esses termos que talvez você possa assim, se entender, usa para que venha ocorrer avivamento, e na verdade são é tudo xiclê, tudo para mexer com o emocional, enfim, todas essas questões tudo que já estamos já, é, vemos muito, até eu posso permitir usar a expressão cansada de ver essas coisas, que infelizmente ainda acontece, mas foi uma palavra de exortação e ocorreu o um avivamento, então não existe um texto específico para ocorrer um avivamento, o um negócio que é, é a palavra de Deus que tem que ser proclamada, se ela está sendo proclamada, quem vai trabalhar é Deus, e Deus age dessa maneira, de uma palavra de exortação, Deus trabalhou, Deus despertou, salvou, libertou vírus, enfim, então, não importa qual seja o estilo de mensagem, que seja, tem que ser mensagem bíblica e direcionada por Deus, se for, é, Deus vai trabalhar, Deus vai agir, então, porque é a obra dEle, então Ele nos capacita, somos apenas instrumento então, uma contribuição também que não existe uma mensagem específica de avivamento, não, qualquer mensagem pode trazer avivamento, até porque quem aviva é, a obra de Deus, a igreja, é o senhor, não é o um pregador, o pregador é apenas um instrumento, né? apenas um instrumento, hoje Deus está usando o A, e o outro dia é B, né? mas a obra é dele, então isso mostra que não existe um tipo de mensagem, não. Deus usa de, de várias formas e usou a mensagem de exortação para despertar o povo. Então acredito eu que essa foi uma das grandes contribuições que Jonathan é, trouxe para nós, né? E esse sermão, Deus e é, pecadores, mão de Deus irado, mostrando que Deus repudiou o pecado, né? E as pessoas querem brincar com o pecado com Deus, então Deus mostra que não compartilha com o pecado. E essas mensagens de exortação pode trazer sim o despertamento em um avivamento genuíno.
0: Obrigado, pastor Edson, obrigado meu mestre Samuel Victor e nós também agradecemos a você, caro ouvinte. Obrigado por ouvir este podcast, que Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.